0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Deus de Deus, é é Podem sentar-se para os avisos. Nem nos demos a impurezas como alguns deles, e morreram num dia 23 mil. Diz o Santo Curadás que nenhum pecado destrói tão rapidamente a alma quanto esse pecado vergonhoso da impureza que nos tira da mão de Deus e nos joga na lama. São Tomás de Aquino, caros católicos, diz algo semelhante. Pela luxúria ou impureza, somos afastados ao máximo de Deus. Os santos não estão dizendo aqui que o pecado da impureza é em si mesmo o pecado mais grave. O pecado de ódio a Deus ou um pecado contra a fé são em si mais graves do que o pecado de impureza, por exemplo. Todavia, os santos dizem que a impureza afasta mais de Deus que outros pecados, em razão da dificuldade em emendar-se quando se contrai o mau hábito de cair nesses pecados vergonhosos de impureza. Levado pela ferida do pecado original, o ser humano se deixa escravizar facilmente por esse pecado. E daí vêm consequências gravíssimas. O vício da impureza gera... A cegueira de espírito, a precipitação, a inconsideração, a inconstância, o amor desordenado de si mesmo, o ódio a Deus, o apego à vida presente, o desespero com relação à salvação. A luxúria por tudo isso leva também a pessoa com o tempo a perder a fé, a desprezar as verdades reveladas e a se obstinar no pecado esquecida do juízo e do inferno. Para fazer uma alma perder a fé é muitas vezes mais eficaz fazê-la se afundar na impureza do que combater a fé dela diretamente. As músicas sensuais, pelas letras e ritmos, os filmes, séries de TV, roupas indecentes, etc., contribuem, assim, muitíssimo para a perda da fé, sem atacá-la diretamente, já que favorecem a impureza. Os que combatem a igreja sabem muito bem disso. Podemos citar ainda, entre as filhas da luxúria, o aborto que é assassinato e a eutanásia que é suicídio ou homicídio. A luxúria leva ao aborto porque as pessoas querem satisfazer suas paixões desordenadas sem responsabilidade. Leva a eutanásia porque se a pessoa já não pode aproveitar, entre aspas, a vida, melhor então que morra. Quantos males gravíssimos e quantas calamidades espirituais são causados pela busca de um prazer desordenado, instantâneo, tão passageiro. Se de nada vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma, o quanto vale ao homem cometer tão vergonhoso e torpe pecado que lhe faz perder o céu e merecer o inferno. Diz Santo Afonso Maria de Ligório que entre os adultos são poucos os que se salvam por causa desse pecado. Ele dizia isso no século XVIII. Podemos imaginar a situação em nossos dias, por tão pouca e vergonhosa coisa. Tendo então uma breve ideia das consequências desse pecado, procuremos os meios para adquirir ou avançar na virtude oposta a esse vício, quer dizer, procuremos os meios para avançar na virtude da castidade. A virtude da castidade que é a virtude derivada da virtude de temperança que nos faz ordenar o apetite venéreo ou carnal conforme a razão iluminada pela fé. A virtude que reconhece que tais atos se reservam aos cônjuges, a marido e esposa no bom uso do matrimônio isto é, sem que a procriação seja impedida, sendo, nesse caso, um ato bom. Nossa razão reconhece que esse ato é ordenado à procriação e à consequente educação dos filhos, geração e educação que se faz devidamente dentro de um matrimônio indissolúvel. Para que possa haver castidade, é preciso que haja primeiro, nos diz São Tomás, a vergonha e a honestidade a vergonha é o sentimento louvável de temer a desonra e a confusão que são consequências de um pecado tão baixo a honestidade é o amor à beleza que vem da prática da virtude devemos então ter essa vergonha e essa honestidade outra raiz da pureza caros católicos é a modéstia no nosso exterior, a decência no nosso exterior, nos modos, no vestir, no falar, evitando palavrões, palavras de duplo sentido, piadas baixas, palavras chulas. Sem a modéstia no nosso exterior, a pureza será impossível para nós e seremos também causa de queda para os outros. É impossível encontrar um homem imoral na linguagem e puro nos costumes, colocadas essas bases para alcançar a castidade, é preciso também rezar muitíssimo, pedindo essa graça da pureza, rezar sobretudo para Nossa Senhora, Mãe Castíssima, que sabe ensinar a seus filhos a castidade. A devoção das três Marias, quando se acorda e antes de dormir, pedindo a graça da pureza, é muito eficaz para se adquirir essa virtude ou para perseverar nela. Também a devoção a São José é muito eficaz no combate pela pureza, pela castidade, sobretudo para os homens. São José ensina aos homens a verdadeira virilidade, que consiste em ter o domínio sobre as próprias paixões. O homem que se deixa levar pelas paixões, pela impureza em particular, é considerado em nossa sociedade decadente como viril. Ora, esse homem é, ao contrário, efeminado pois efeminado é precisamente aquele que se deixa levar pelas más paixões, pelas más inclinações. Efeminado, tecnicamente, aquele que não tem força para combater as paixões desordenadas e para ordenar as suas paixões de um modo geral. O homem que se deixa levar pelas paixões é, então, um fraco, pois não tem força... Para enfrentar as dificuldades que existem na prática da virtude. Portanto, a devoção a São José vai nos ensinar a verdadeira virilidade que traz consigo a castidade. Como diz o Salmo 30, agi com virilidade e fortalecei o vosso coração, vós que esperais no Senhor. Outro meio para manter a castidade é invocar os santíssimos nomes de Jesus, Maria e José, na hora das tentações. Eles são de uma eficácia particular para se guardar a pureza. Para sermos castos, caros católicos, é preciso também mortificar os sentidos, sobretudo os olhos. Jó, o justo Jó, fez um pacto com seus olhos para não olhar para as moças e assim se manteve casto. Disse de São Luís Gonzaga que após passar um tempo na corte na Espanha, ele não conseguia distinguir visualmente a rainha da Espanha das outras mulheres, pois jamais havia levantado seus olhos para vê-las. Sem chegar talvez a tanto, devemos mortificar os nossos olhos, evitar a vã curiosidade, Não parar os olhos em algo que possa suscitar maus pensamentos ou imaginações. Mortificar a curiosidade mesmo no que é lícito para mais facilmente vencermos aquilo que é ilícito. E é preciso também mortificarmos nossa imaginação e nossa memória, controlando-as, ordenando-as, não as deixando passear por esses pensamentos impuros, mesmo evitando que elas permaneçam em pensamentos inúteis. É preciso evitar também as ocasiões de pecado, isto é, os ambientes, as pessoas, as coisas, as circunstâncias que podem levar a pecados contra a castidade. Muito cuidado é necessário, em particular, no namoro ou no noivado. O primeiro ponto é começar a namorar quando houver realmente a possibilidade de casar dentro de dois anos, pouco mais ou menos. Que é tempo suficiente para conhecer a alma do outro e tempo que impede o surgimento de familiaridades indevidas. Essa real possibilidade de casar Exige, claro, a maturidade espiritual, a maturidade humana também para formar uma família e os meios materiais suficientes para começar uma família. Já tratamos disso em outro sermão, em outras ocasiões com mais detalhes. Namorados e noivos devem estar sempre em locais com outras pessoas de boa consciência, que lhes impeçam de cometer pecados, contra a castidade, devem por exemplo evitar andar de carro sozinhos como aconselham tantos padres sérios, é uma ocasião particularmente perigosa, bastaria como ensina a igreja um beijo apaixonado para ver um pecado grave e no namoro inovado não se deve passar de dar as mãos e com moderação. Os pecados contra a pureza no namoro ou no noivado prejudicam também o correto juízo que se deve fazer da alma do outro, de suas qualidades e defeitos, a fim de saber se é possível ou não viver uma vida inteira com a pessoa. Levada pelos sentimentos e paixões, a pessoa terá um julgamento falseado, errôneo. Outra ocasião de pecado muito séria hoje, caros católicos, é a internet, no computador ou no celular, que seja. Deve-se usar a internet com objetivo preciso, definido, fazendo, em particular se já houve quedas anteriores, fazendo uma oração antes ou depois. Quem navega à toa na internet dificilmente se preserva de pecado nessa matéria. Redes sociais também são grande fonte de perigo. Se uma pessoa já caiu várias vezes por meio da internet, reze, como dissemos, antes de usá-la. Coloque uma imagem de de Nossa Senhora perto para lembrar a presença de Deus. Utilize o computador em local acessível também a outras pessoas ou o celular. Hoje é também muito difícil achar programas de TV, filmes, séries e coisas do gênero que não prejudiquem a nossa pureza ou a nossa fé. Se é assim, mais vale, é evidente, entrar no céu sem essas coisas do que com elas ser condenado eternamente. E é preciso lembrar-se sempre de que o mais oculto dos pecados é conhecido por Deus e será conhecido por todos no dia do juízo. É preciso fugir com força de alma das ocasiões de pecado. Como diz São Filipe Neri, na guerra contra esse vício, os vitoriosos são os covardes, quer dizer, aqueles que fogem das ocasiões de pecado. Além da oração, da mortificação dos sentidos e da fuga das ocasiões de pecado, é preciso também evitar a ociosidade, o ficar à toa. A ociosidade é mãe de inúmeros pecados, a começar pela impureza. Basta nos lembrar o rei Davi, que pecou cometendo adultério e homicídio, porque em um momento de ociosidade olhou para a mulher do próximo. Evitar a ociosidade organizando e, ocupe, e ocupando bem o nosso tempo é o dever de cada um. É preciso também mortificar-se fazendo pequenas penitências, deixando em alguns dias da semana de comer algo ou beber algo ou tomando um banho mais frio, sem prejuízo da saúde, sem exageros. Fazendo coisas simples, se possível, pedindo conselho. Devemos começar observando a penitência da sexta-feira imposta pela igreja, procurando fazê-la do modo tradicional, quer dizer, nos abstendo de carne na sexta-feira. As mortificações facilitam o domínio da razão e da vontade sobre as paixões. É preciso mortificar-se em coisas mesmo lícitas, para aprender a vencer a si mesmo na hora da tentação, para conseguir vencer a si mesmo naquilo que é ilícito. É preciso, de modo particular, ter uma sobriedade imensa no beber bebida alcoólica. Aquele que cai regularmente nesse pecado deve procurar também identificar as circunstâncias das quedas, se a queda vem em geral quando está triste ou eufórico, por exemplo, ou em determinado momento do dia, ou depois de negligências na oração, enfim, é preciso procurar identificar os fatores, as causas que vão dispondo a alma para esse pecado. No combate pela castidade, caros católicos, é preciso se aproximar dos sacramentos, com frequência, é preciso se confessar com frequência, não só depois da queda, mas também antes da queda grave, para evitá-la, aqueles que têm o vício da luxúria ou impureza, devem procurar a confissão, por exemplo, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez a cada duas semanas, mesmo que tenham apenas pecados veniais, É preciso comungar com frequência, estando claro em estado de graça, para evitar quedas futuras. Com um método preventivo e não só curativo, se impede que o pecado lance raízes mais profundas na alma. É preciso também pensar no inferno na condenação eterna que se merece por tão pouca coisa, por algo tão passageiro e instantâneo. Perde-se o céu, se merece o inferno, se crucifica nosso Senhor novamente por pecado tão baixo, tão vil. Usar dessa faculdade fora do matrimônio nos assemelha aos animais brutos e racionais. Como diz São Tomás, O impuro não vive segundo a razão. Portanto, é preciso pensar no inferno, na nossa morte, da qual não sabemos nem o dia, nem a hora. Não devemos adiar a nossa conversão. Pode ser que Deus não nos dê a graça da conversão depois. É preciso, então, aproveitá-la agora. Aquele que vive afogado nesse pecado, nos dizem os santos, está muito próximo da condenação eterna. Deve colocar a mão na consciência e procurar emendar-se decididamente. Não falamos isso para que haja qualquer tipo de desespero, mas para que, ao contrário, com toda a confiança em Deus, a pessoa lute seriamente, com todo o vigor, procurando ser fiel às graças divinas. Na hora da tentação propriamente dita, caros católicos, é preciso rezar. Em particular, invocando o nome de Jesus, Maria e José, como dissemos. É preciso igualmente Pensar em outra coisa, distrair o pensamento com algo bom, lícito, ainda que não tenha maior importância. Podemos, por exemplo, enumerar as capitais dos estados, podemos contar carneirinho ou o que seja. O importante é que ocupemos a imaginação e o pensamento com outra coisa, quando nos vier a tentação é preciso procurar cortá-la imediatamente. E se ela dura, se ela persiste, com intensidade maior ou menor, não importa continuar combatendo. Enquanto durar a tentação, continuar esse combate, que deve ser vigoroso, mas ao mesmo tempo suave, sereno, sem deixar a alma se perturbar. Se por infelicidade cair... Procurar levantar-se o quanto antes com simplicidade e humildade, deixando de lado a vergonha. Deveríamos ter vergonha, ao contrário, no momento de cometer esse pecado. Deve-se, então, buscar a confissão com verdadeiro arrependimento e propósito de emenda. Depois de uma queda, não deixar de rezar em hipótese alguma. Existe, infelizmente, uma tendência em desmoronar depois da primeira queda, cometendo outros pecados de impureza. Isso agrava muitíssimo as coisas, multiplicando os pecados, as penas, solidificando o mau hábito, dificultando tremendamente a conversão. Quem tem o vício da impureza não deve, mais uma vez, não deve desesperar mas deve se apoiar em Deus, em Nossa Senhora, nos anjos e santos, e aplicar os meios que mencionamos com muita determinação. Não bastam, eu quisera, eu gostaria de vencer esse pecado. Também não adianta dizer, eu não consigo, ou para mim é impossível. Com a graça de Deus, consegue. Com a graça de Deus, é possível. Mas a decisão de vencer o pecado impuro contra a castidade tem que ser um eu quero firme, disposto a empregar os meios necessários para atingir o fim buscado que é a castidade. Consegue vencer esse pecado aquele que emprega seriamente os meios que mencionamos. Ao ser humano pode parecer impossível livrar-se de tal pecado uma vez que se contraiu o vício. De fato, não é fácil, mas com Deus é perfeitamente possível. Quem realmente quer se livrar desse vício e se apoia em Deus, conseguirá ter uma vida pura. Aqueles que não têm tal vício, devem continuar vigiando e rezando, desconfiando de modo salutar de si mesmos. Pois se acharem que não estão mais em perigo de cair nesses pecados de impureza, Cairão em breve. Combater pela pureza é necessário. Devemos fazê-lo com determinação e rezando muito. Diz Santo Agostinho que nessa espécie de pecado, a batalha é de muitos, mas que a vitória é de poucos. Porque poucos empregam realmente esses meios. Mas bem determinados, vigiando, rezando empregando os meios que mencionamos, é plenamente possível. E que grande liberdade nos dá a castidade, que grande alegria viver segundo a razão e a fé e ter a nossa alma voltada para as coisas do céu e não mergulhada em coisas tão baixas desse mundo. Dirijo-me agora, em particular, aos pais e aos que ajudam na educação Das crianças. Os pais devem vigiar e favorecer a pureza dos filhos desde a mais tenra idade para que adquiram a vergonha e a honestidade, para que sejam modestos no falar, nos modos, nas vestes. Cabe aos pais evitar que os filhos adquiram maus hábitos nesse campo, ainda que os filhos não entendam a malícia do que estão fazendo pois não conseguirão se livrar depois do vício ou somente com muita dificuldade. Cuidado, pais, cuidado com as crianças, com os filhos. Vejamos o que dizia o Papa Pio XII. Por desgraça, dizia o Papa, às vezes acontece que pais cristãos, com tantos cuidados na educação de um filho ou de uma filha, que são mantidos sempre longe dos perigosos prazeres e das más companhias. De repente, esses pais veem os filhos, com a idade de 18 ou 20 anos, vítimas de miseráveis e escandalosas quedas. O bom grão que semearam foi arruinado pela cisânia. Quem foi o inimigo do homem que fez tanto mal? E continua o Papa, o que ocorreu foi que no próprio lar, Nesse pequeno paraíso se introduziu furtivamente o tentador, o inimigo astuto, e encontrou ali o fruto corruptor para oferecer a mãos inocentes. Um livro deixado por acaso na mesa do pai foi o que destruiu no filho a fé de seu batismo. Um romance abandonado no sofá ou no quarto pela mãe foi o que ofuscou na filha a pureza de sua primeira comunhão. Até aqui o Papa. A Cisânia pode entrar, caros católicos, ao se folhear em revistas de notícias ou jornais largados na casa. A Cisânia pode entrar pela televisão, mesmo por um trecho do jornal a que a criança assistiu por acaso. A Cisânia pode entrar pelas propagandas ou pelos vídeos sugeridos quando a criança assiste sozinha a vídeos inocentes na internet. Ela pode entrar ao se deixar a criança navegando na internet sozinha ou deixando a criança com livre acesso à internet. Vigiem, pais, vigiem pelas almas dos filhos. Por favor, mantenham-nos, inclusive com senhas, longe de usar, esse tipo de, usar internet sozinhas. Smartphones, tablets e tudo o que o valha, em que possam acessar verdadeiramente qualquer coisa. Muitas vezes é procurando algo inocente que surgem as, prior, as piores coisas na internet. E por curiosidade no início e malícia depois, a criança ou o jovem vai vendo coisas impuras. Os pais que entregam aos filhos ainda informação Coisas desse tipo odeiam seus filhos, que antes de usar esses meios já tenha sido formada nos filhos uma virtude sólida, é isso que se deve fazer. Eles já veem tanta coisa ruim mundo afora que, ao menos dentro de casa, possam encontrar a pureza e a virtude, começando pelo exemplo dos pais. De que vale ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma? De que vale uma satisfação instantânea, tão passageira, tão baixa e que nos faz perder o céu, merecer o inferno e que crucifica novamente Nosso Senhor Jesus Cristo, confiando em Deus, desconfiando de nós mesmos, com uma determinação muito determinada, sejamos castos e puros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.